0: Jarenlang bouwen we vermogen op. We kopen een huis voor vastgoed. We kopen aandelen. We beleggen dus. En we kunnen nog allerlei andere investeringen doen. Maar op een gegeven moment komt dat moment dat we dat vermogen willen gaan opeten. We willen met pensioen. Of we willen die ene droom gaan waarmaken waarvoor we ons geld allemaal opzij hebben gezet. Maar en dan? Hoe doe je dat eigenlijk goed? Hoe ga je leven van dat geld waar je zo hard voor gewerkt hebt? Dat en meer bespreken we in deze podcast. Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Barbara. En ik ben Roan. Ja, Roan, voor het eerst in lange tijd hoorde je mij weer in de intro. Ja. Misschien zijn er nu luisteraars die denken... Hè, luister ik wel naar de podcast van Roan Nijboer?
1: Ja, ja, ja.
0: <laughs> in het begin deed ik het nog wel eens, hè, maar nu was het, uh, het was even geleden.
1: Ja, ja maar die, die deed het hartstikke goed. Ja,
0: het was leuk om <laughs> ja. dit te doen, hoor. <laughs> ja. Wij hebben een hele gave aankondiging. Echt wel. Iets waar we ontzettend trots op zijn. We hebben er heel hard voor gewerkt... ...ontzettend veel uren en tijd in zitten. En niet alleen wij, maar ook de twee jongens die met ons werken. Ja. We hebben ontzettend ons best gedaan om voor jullie een perfect product neer te zetten. Nou geloven we misschien niet helemaal in perfectie, maar we streven er een beetje naar. En het, het is onwijs vet geworden. Roans portefeuille staat live en die kun je vanaf nu volgen. Dit is niet gratis voor degene die nu denkt, ah vet... Het is wel een betaald product. Ook wij willen graag ergens van leven. Maar zijn er ontzettend trots op. En je krijgt er allerlei dingetjes nog bij. Zo so, uh, misschien, misschien is het leuk dat we even <laughs> noemen, wat er dan bij in zit.
1: Ja, wat je krijgt is dus mijn portefeuille. Maar ook direct meldingen als ik een transactie doe. En ook als ik een nieuw aankoop doe. Zoals die masterclass van waar we het laatste keer in de podcast over hadden. Als ik een nieuw bedrijf koop, geef ik een masterclass in wat mijn beweegredenen zijn. Ja. En er zit nog een Q&A-webinar bijvoorbeeld elke maand... ook, waarin je vragen kan stellen over de portefeuille... een besloten community... en analyses natuurlijk van alle aandelen in portefeuille.
0: Ja, en misschien even leuk om te benoemen... wat je dan precies in de portefeuille kan zien.
1: In het dashboard bedoel ja. je? Dan? Ja. Ja, je ziet bijvoorbeeld de koerstijgingen... vanaf het moment dat ik ze gekocht heb... de weging van de verschillende posities... en nog heel veel informatie, meer informatie over de individuele posities.
0: Ja, en even voor de duidelijkheid... Je ziet niet om welke bedragen het gaat, hè? Want daar nee. staat, staat, gaven sommige mensen alweer een knipoog over.
1: Ja, die zeiden... <laughs> kan ik zei dus, nog niet zien is. hoe rijk je bent. <laughs> ja.
0: Dat ja. niet. In percentages weer geef je wat er in portefeuille zit.
1: Ja. Zo is mijn, uh, mijn geld eigenlijk belegd. Vrijwel al mijn geld naast een spa -buffer.
0: Ja, en als je wilt, kun je dus exact volgen. Je krijgt een melding bij transacties die jij doet. En jij je geeft al je beweegredenen. Dus je neemt iemand echt mee in jouw beleggersreis. En die kun je vanaf nu dus volgen. ja. Dat kost 247 euro en dan kun je een jaar lang meekijken. En krijg je al die dingen erbij in die we net noemden. Mocht je dat nou interessant vinden en meer willen weten, kijk dan op www.roannijboer.nl slash roansportefeuille. Of als je gewoon naar roannijboer.nl gaat, dan kan je het ook wel vinden. Ja. Of check de shownotities en daar staat de link ook in. Super! Ja, ja, gaaf ik, ik vind het
1: echt heel stoer. Ik, ik, heb, ik heb wel lang ook getwijfeld... gaan we dit op deze manier doen met mijn portefeuille. Ik ben toch ook een beleggingstrainer. Ik wil mensen leren beleggen. Maar ik snap ook dat heel veel mensen niet die tijd hebben wat ik heb. En dat ze dan nog gewoon in een kijkje in de keuken kunnen kijken bij mij. En het is natuurlijk allemaal geen advies. Je, moet, je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingen. Maar ik vind het wel heel erg leuk... dat er nu al zoveel mensen zich al hebben aangemeld.
0: Ja, en wat ik er echt heel bijzonder aan vind... wat, wat misschien moeilijk voor mensen te bevatten is... maar ik zie het elke week hoeveel uur jij stopt in het analyseren van die aandelen. Ja, en je kunt daar nu gewoon op meeliften. Dat ja. jij zoveel uur onderzoek doet en zo lang een aandeel bestudeert. En kan je gewoon... Ja, die informatie die krijg je dan gewoon, die analyse.
1: Ja, dus ik, ik kan eigenlijk gewoon mijn passie delen. Dat, ja. dat is het. Ja. ja.
0: ja. Oké, okay. nou, wij gaan beginnen met de podcast. Ja. Deze aflevering gaat over hoe kun je nou ja, leven van je... niet alleen beleggingen, maar eigenlijk van het vermogen dat je opbouwt. Ja. Hoewel wij natuurlijk wel een beetje gespecialiseerd zijn in beleggingen. Maar we trekken het wat breder. We kijken gewoon naar het algemeen. Hoe ga je nou om met het vermogen dat je opbouwt? Als er moment er komt dat je eigenlijk dat vermogen ja, moet gaan gebruiken.
1: Ja, ja, en dat is een vraag die mij nog niet heel veel bezig heeft gehouden. Ik ben 34, dus ik heb nog heel lang. Uh, ik, de gemiddelde luisteraar zit ook om, omstreeks... Uh, deze leeftijd, denk ik. Maar er zijn ook wat oudere luisteraars die deze vraag hebben. En ik kan me heel goed voorstellen dat veel mensen van deze leeftijd denken van ja, hoe ga ik dat nou doen? Hoe ga ik nou zorgen dat ik bijvoorbeeld een paar jaar eerder met pensioen kan? Of wat, je, wat jij in die intro zei, die, die droom realiseren.
0: Ja, en wat ik ook nog wel interessant vind is even nadenken over hoeveel heb ik nou echt nodig voordat ik met een goed gevoel bijvoorbeeld met pensioen kan? Wat moet er dan echt op mijn bankrekening? Nou, nee, misschien wel beleggingsrekening staan.
1: Ja, ja. ja. Zonder dat je natuurlijk alles gelijk opmaakt.
0: Uh, ja, nou dat is een beetje lullig als je op je 65e stopt met werken... en dan op je 80e door je geld heen bent ja, ja. en nog 15 jaar leeft. Ja, ja, ja. <laughs> het is mooi dat je nog zo lang gezond hopelijk mag leven... maar dat is dan wel een beetje ongelukkig met je geld.
1: Ja, ja, het komt wel eens voor hoor dat je van die uitkering hebt... die mensen dan vroeger afsluiten op een 65e gaat er dan in... en dan loopt 20 jaar. Want dan zit je al ruim toen in ieder geval boven de gemiddelde levensverwachting. Nou, dan blijf je toch nog heel wat langer leven en dan... Uh, ja, nou heb je natuurlijk altijd uitkering als de AOW en dergelijke. Dat elke Nederlander, waar elke Nederlander recht op heeft. Ja. Maar goed, uh, daar gaan we het over hebben. En uh, jij zegt eigenlijk, het is een soort van, als ik je goed interpreteer, een passief inkomen heb je nodig. Je hebt geld nodig, eigenlijk uit je beleggingen om daarvan te kunnen leven. En dat moet voldoende zijn om al je kosten te dekken. Ja. Ja. En uh, dat kan natuurlijk op meerdere manieren. Vastgoed, uh, geld op een spaarrekening kon vroeger. Nou, dat kan nu niet meer. Um, en uh, aandelen en wij hebben het natuurlijk voornamelijk over aandelen, dus voor de aandelen beleggen, hoe ga je er daar dan mee om? Ja. En uh, dat kan. <laughs>
0: dat is mooi nieuws. <laughs> ja,
1: want er zijn een aantal mooie, er zijn eigenlijk een aantal opties. En uh, vroeger kon je bijvoorbeeld, was dat heel normaal, dat je dan gaandeweg je beleggingscarrière, je allocatie van aandelen naar obligaties deed. Misschien we hebben het wel eerder besproken dat vroeger was er zo'n regel van je leeftijd, uh, sorry, je 100 min je leeftijd, dat deel doe je in aandelen. Dus ben je 30, 100, min 30, doe je 70% in aandelen... en 30% in obligaties.
0: Dus alleen als je nul jaar oud bent en nog niet kan beleggen... mag je 100% ja. in aandelen beleggen. Ja, 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 ja. ja
1: nee, maar voor, voor je kind kan je dus, moet je dus eigenlijk het meest agressieve doen... volgens, oh, uh, volgens die okay, VICE-regel. Yeah. Ja. Maar die VICE-regel ja, bestaat, heeft geen nut meer eigenlijk. Nou ja, er zit nog wel wat in, denk ik. Want op, maar obligaties renderen nu niet meer. Als je nu voor tien jaar geld uitleent aan de Nederlandse overheid of je koopt een mandje staatsobligaties via een ETF bijvoorbeeld, dan is de kans groot dat je daar een rendement van 0% op krijgt.
0: Ja, dus op dit moment, zoals de situatie nu is, is een obligatie kopen niet interessant.
1: Ja, in ieder geval niet. Want kijk, het mooie aan obligaties is dat je daar zit natuurlijk een rentevergoeding op en dat is vaak een vaste vergoeding. En daarom is het qua inkomen altijd heel aantrekkelijk. Alleen, die zijn nu zo laag, althans van de veilige obligaties. Je hebt natuurlijk allerlei junk-obligaties van dubieuze be bedrijven, want je hebt niet alleen staatsopgaat, maar bedrijfsobligaties. Die kennen soms wel hogere rentepercentages, 5 à 10 procent, maar er zit ook een heel hoog risico voor. En dus dat dan
0: moet je weer beter begrijpen ook, denk ik dan.
1: Ja, dat moet je heel goed begrijpen. En dat is ook echt aan de, ja, hoe heet dat in de beleggingswereld, distressed debt. Investors die daar echt op specialiseren mm. en zo'n bedrijf helemaal gaan fileren of die wel zijn schulden kan afbetalen. Want als je obligaties koopt, wil je maar één ding, dat je je geld terugkrijgt.
0: Ja, oké. Okay. Dus kan ik dan zeggen dat we die voor deze podcast verder buiten beschouwing laten, omdat dat wat ons betreft te risicovol is. Zeker als je het hebt over geld dat voor je pensioen bedienen. Ja,
1: exact. Ja. exact. Okay. Precies mijn punt. Ja.
0: Oké, okay, dus obligaties is niet echt nu... Een optie. Nee. Niet echt iets wat je wil doen.
1: Nee, maar het zou kunnen. Kijk, ik ben wel van de lange termijn. Als je deze podcast. als een luisteraar deze podcast. over 20 jaar luistert. dat dan de rentestanden <laughs> weer hoog staan. En dan kun je dus die wisseling wel maken. Dus kijk, het is voorspellen vooruit. En uh, ja, dan kan het, zeg maar wel.
0: Ja, oké. Okay. Het, het ligt wel aan de rentestanden. Maar zoals ze nu zijn. zijn ze niet aantrekkelijk. En is het niet echt een optie voor je ja. geld.
1: Ja. En ik denk dat het sowieso niet aantrekkelijk is. Want rente. dat groeit niet. Dat is iets wat je krijgt. 4% rente. Dat blijft zo, mm -hmm. je krijgt niet meer. Um,
0: dus het is mooi voor behoud?
1: Ja, 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 ja. Er moet nog inflatie vanaf, maar dat heb je natuurlijk ook bij aandelen. Maar het is inderdaad ja, heel stabiel. En dat brengt misschien naar het volgende, de volgende opties. Dat zijn heel bekend dividendaandelen. Bedrijven die dus een hoog percentage van hun winst uitbetalen aan dividend. En daarmee een hoog dividend rendement hebben. Van soms wel 5%, soms iets lager. Dus het is ook vaak hoe hoger daarbij... Hoe risicovoller ook. Maar je hebt allerlei dividend-ETF's, waarbij je misschien vrij makkelijk een dividendrendement van 4% kan krijgen.
0: Oké, okay. dan koop je gewoon een mandje van, ja een ETF, maar dus een mandje van aandelen die allemaal dividend uitbetalen. En door die uitbetalingen kan je dat relatief makkelijk realiseren, die 4%. Ja. Oké. Okay.
1: En als je dan een miljoen aan belegd vermogen daarin hebt, krijg je dus elk jaar daaruit een uitkering van 40.000 euro.
0: En dan blijft die miljoen behouden? Ja. Ja, oké. Okay. Dus als je dan ook nog bereid bent om je geld wat op te eten, dan hoeft het niet een miljoen te zijn.
1: Ja, klopt. Die miljoen blijft inderdaad behouden en kan zelfs een beetje groeien als je ervan uitgaat dat... Kijk, aandelenmarkt op de lange termijn stijgt gemiddeld met 7%. Nou, dividendaandelen doen het natuurlijk gemiddeld heel iets minder, maar zijn daarmee misschien veel, een stukje veiliger. En, ja, Maar je zult dan in ieder geval niet aan je vermogen zitten.
0: Nou kijk, als je zegt er is een miljoen voor nodig, dan schrik je sommige mensen misschien wel af. Dan denken die nu, ja jezus, ik kan nooit met pensioen.
1: Ja, nou het is, het is toch makkelijker dan je denkt. Tenminste als je, ik ben 34, hoe oud ben jij? 32. <laughs> nee, dat weet ik. Nou, dus dat maakt, het, dat helpt iets, 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 iets. Laten we gaan van jouw situatie. Ik ben al een wat oudere zak. 32, stel jij gaat 30 jaar lang nog beleggen en je wil op je 62ste met pensioen. Nou wat heb je dan nodig? Stel dat jij nu niks hebt, niks, mm -hmm. om te beleggen. Je hebt nog niks aan het werk gezet in het verleden. Maar je begint met nul en dan hoef je maar elke maand 900 euro te storten in een indexfonds 30 jaar lang. En dan ga ik ooit van 7% rendement. Dan zit je over die miljoen.
0: Je ja, zegt maar, maar 900 euro is natuurlijk ontzettend veel geld.
1: Snap ik. Ja, ja. ja, dat zijn dus de keuzes die je wilt maken in je leven. Of je in de toekomst meer opties wil of dat je nu um, wil consumeren.
0: Optionaliteit.
1: Ja, maar dat Dit... mag iedereen zelf beslissen. Maar ik bedoel... Ik vind het relatief misschien nou, kleine offers die je ik, wil maken om, om miljonair te worden. Het is heel, ik wil wel zeggen, het is, het is een, voor velen een keuze om miljonair te worden. Ik snap dat het niet voor iedereen geldt.
0: Nou, ik wou net zeggen. En ook, ik wil toch nog even die mensen die misschien nu voelen... Ja, dit is voor mij niet weggelegd, wel eventjes hard onder de steken. Want als je in deze huizenmarkt bijvoorbeeld een huis wil kopen... en je wil echt een keer bij je ouders weg... dan denk ik dat het best zo zou kunnen zijn... dat die 900 euro niet voor je weggelegd is om opzij te leggen.
1: Ja, nee, ik, ik, ik snap dat heel goed. En dan inderdaad, kijk, je kan natuurlijk zeggen... ja, blijf dan bij je ouders wonen. Dan kun je volle bak sparen en heb je geen, geen dure huurkosten. Maar ik snap dat dat voor heel veel ook geen uh, hele leuke situatie is. Nee, Nee, dus. <laughs>
0: Oh, ik weet niet of je dat mag zeggen, maar ik wou zeggen, ja... Zeker als je jezelf nog een keer op de huwelijksmarkt wilt presenteren en zo... Dan vind vrouw dat over het algemeen toch niet de meest aantrekkelijke situatie... Ja. Als je nog bij papa en mama woont.
1: Zou jij dat trekken?
0: Als jij nog bij papa nee, en mama nee, woont? Nee, jij. Ik bij, jou, bij mijn bij ouders. ouders. Ja, ja,
1: ik wil, ik wil zelf niet de dus vraag beantwoorden.
0: Oh, oké, okay, nee. Sorry, <laughs> papa mama, ik vind jullie heel lief, maar daar zou ik niet mee gaan. Nee. Ik nee. ben te eigenwijs en onafhankelijk inmiddels. Nee. Dat, uh, Nee.
1: Nee, ik, ik, en ik wil benadrukken, ik snap sommige uh, moet je dan heel extreme keuzes maken om die 900 te sparen. En voor sommigen is dat ook gewoon echt niet weggelegd. En daar is ook echt een tweedeling in de maatschappij tussen, hoe ze dat noemen, de haves en de have-nots. Als je geen huis hebt of een huurhuis hebt, dat, dat maakt zo'n verschil uit de afgelopen jaren. En, uh, ja.
0: Nou, en ook als je 2000 euro in de maand verdient, dan is 900 natuurlijk een bizar hoog bedrag. Ja. Zeker als je bijvoorbeeld kinderen hebt, je moet ook nog een kinderopvang, dat soort dingetjes. Nou, dan, ja, dan is het best wel... Dus stel dat je 450 kan doen en je bent echt dedicated en je wilt dit en je legt 450 euro opzij in de maand. Hoe ver kom je dan? Want dan, laten we dan even voor het gemak uitgaan, heb je een stuk minder, want je hebt minder... Je bent, ik was geneigd te zeggen, ja, dan heb je een half miljoen, maar dat is niet zo. Want er zit natuurlijk dat rende, rendement-op-rendement-effect in.
1: Uh, ja, maar in dit geval is uh, je nominale inleg in euro's... gaat van 900 naar 450, kom je dan wel precies op de helft uit. Is dat zo? Ja. ja. Alleen als je gaat, sch gaat schakelen aan dat rendement of aan de jaren... Dan, dan gaat het totaal verschillen. Maar in die zin, als je dan wel die 450... en dan kom je op 500.000 uit, maar als je die 7%... <laughs> Je, scha je schaam je een beetje nou? Ja,
0: ik, moet, ik ga gelijk flashbacks naar mijn wiskunde waar zo'n 4 prijkte op mijn einddiploma uh, en nu snap ik precies weer waarom.
1: Nee, maar ik snap uh. het wel. Ik snap het wel. Jij bent helemaal volgesteld met rendement op rendement en dat dat dan exponentiële groei oplevert. En dan denk je ook dat dit exponentiële krimp oplevert. Ja, ja.
0: Ja. Nou, niet... ja, dat is een goede denken, denkmethode. Oké, okay.
1: ja, maar als je dus uh, die 450 de helft, maar dan kan je misschien een andere. ...dingen draaien, zoals je rendement. Als dat 7% per jaar is, ik, heb, ik, heb, ik kan het niet uitrekenen... ...want exponentiële groei kan je niet in je, in je hoofd uitrekenen... ...maar als dat 10% wordt, dan ben je misschien met die 450 wel. Maar
0: miljoen. mijn vraag is meer, stel dat, dat je dan toch op die half miljoen uitkomt... ...kun je dan wel daarvan leven?
1: Ja, dat, dat wordt lastig, want als je daar uh, praat over dat dividendrendement... ...van dat voorbeeld wat ik net gaf, 4%, dan is dat op 500.000... ...is dat 20.000 euro. Ja, dat is... Uh, voor de meesten niet genoeg. En zeker wetende dat de inflatie de komende 30 jaar wel gaat oplopen. Dus alles wat veel duurder, dus met die 20.000 euro in de toekomst, je koopkracht daarvan is, is veel kleiner. En dan, ja, dat is ver beneden een minimum inkomen.
0: Ja, dus dat is dan niet genoeg.
1: Nee, nou, wat, je, wat je dan als optie hebt, is naar uh, een uh, Cambodja verhuizen. Of naar een Thailand. Een land met een lagere koopkracht. Is
0: niet heel aantrekkelijk als je ouder wordt, hè? Dan zijn de zorgvoorzieningen en zo vaak toch wel weer minder. Dus als je dan je kwaaltjes begint te krijgen... Dan, dan zit je ergens in Azië of weet ik veel waar.
1: Ja. Nou ja, er zijn toch ook wel heel veel oude vrijgezette mannen... die naar Thailand verhuizen.
0: <laughs> ik voel dat we nu een heel verkeerd okay, pad gaan okay. bewandelen. Oké, oké. Oké. Nee,
1: maar ik, ik snap dat er niet... Maar kijk, dat is, dus, uh, dat is dus de afweging die je wil maken. je hebt, Kijk, ik heb geen illusie dat... wat je wel eens hoort op, uh, in de media of in, in reclames... dat je op een hele makkelijke manier... financieel onafhankelijk kan worden. Daar geloof ik helemaal niet in. Niemand wil langzaam rijk worden. En dat is het, ja, dat is het probleem. Daar gaat het bij veel mensen mis. Iedereen wil snel rijk worden. Dat, ja, maar daar geloof ik gewoon niet in. Je kan wel rijk worden met beleggen, maar dat... Vergt bepaalde keuzes en het kost tijd.
0: Ja, en ik snap ook wel wat je zegt over voor heel veel mensen kan het wel, maar het houtje waar ze dan op moeten bijten, dat is echt niet iets wat ze willen. Ja. Bijvoorbeeld dat je niet meer nieuwe kleren gaat kopen en alleen nog maar naar de tweedehandswinkel. En uh, ja, dat als je tv stuk is, dat je niet gewoon klakloos een nieuwe koopt, maar bijvoorbeeld zelfs een tweedehands gaat kopen of hem naar de reparateur brengt of weet ik veel wat. Maar dat zijn heel veel keuzes die denk ik niet meer helemaal de tijdsgeest van nu vertegenwoordigen. Klopt, klopt. En dat is ook helemaal oké. Okay. Ja. Dus dat ik, ja, misschien is dat wel een hele mooie boodschap. Van, ja, wees gewoon wel heel bewust van wat je belangrijk vindt in je leven... en waar je de aandacht aan wilt besteden. En, en, en wat vind je belangrijk? En dat beide keuzes zijn helemaal oké. Okay. Dan kies er mooi een bewuste keuze die bij je past.
1: Ja. ja, en ga ook niet als een gek sparen om 900 euro... want beleg is geld is natuurlijk uiteindelijk bijzaak in het leven.
0: Uh, ja. Dus
1: je hebt er niks aan om 30 jaar extreem zuinig te leven... om dan, uh, om dan rijk te zijn.
0: Ja, stel dat je je leeftijd niet haalt. Ik wil niet depressief doen, maar dat... ja wat als je dan je hele leven op een houtje bijt en dan ben je 60 en met je twee zestigste wil je met pensioen en dan val je dood om?
1: Ja, dat kan, dat kan. Maar statistisch is die kans zo klein dat je voor je 60ste overlijdt.
0: Ja, dat, ja, dat, is dat zo?
1: Ja, het, het, kan, het kan natuurlijk wel. Maar ik, ja, ik denk dat ik, als je uitgaat van een gemiddelde levensverwachting van wat is het, 87 inmiddels? Nou, dan is de kans zo klein dat als je dat op standaarddeviatie methode betrekt, dat uh, dat... dat ja, die kans is klein, maar het is wel, re het is wel weer reëel.
0: Ja, of en als dat je niet je gezond meer bent of zo, weet je wel dat, ja. je, dat je de leuke dingen dan niet meer kan doen? Nou zo ja. we allemaal wel. Oké, okay, ja. we gaan verder. Dus eigenlijk hebben we nu twee dingen gehad: je zou naar obligaties kunnen gaan, maar is niet zo interessant momenteel. Je kunt dividendaandelen kiezen. Uh, heb ik ook nog wat over te zeggen? Zo hadden we het net al over. En je, je kan je aandelen verkopen.
1: Ja. Dat klopt, dat kan ook. Die had ik nog niet genoemd per se. Dat aandelen verkopen, maar dat je dus die... Vier... Kijk, dat is een 4% regel. Zo heet dat uh, in, de, in de financiële wereld. Heb ik ook even opgezocht, maar dat is een soort vuistregel. Dat je, als je 4% van je portefeuille onttrekt, krimpt die portefeuille niet. Oké. Okay. En 4% kan je dus onttrekken in dat voorbeeld... in de vorm van 4% dividendrendement. Krijg je op een miljoen 40.000 aan cash... Elk jaar, uitgekeerd. Maar je kan ook zeggen, dat is precies hetzelfde, 4% van je aandelen verkopen. Elk jaar van je portefeuille, gewoon 4% verkopen van elke positie.
0: Betekent dat dan dat je gemiddeld elk jaar 4% rendement zou moeten behalen... om dan het in stand te houden, het bedrag dat je al had? Ja, ja, ja.
1: ja. Dus het is even afhankelijk van welke rendement je behaalt als belegger. Of je dan, want je kan natuurlijk krimpen als je maar 2% rendement haalt... Maar op de lange termijn, als ik uitga van een indexfonds dat 7% doet. Ja, dan is 4% ook nog wel zit een mooie veiligheidsmarge in. Ook voor wat slechtere jaren die je natuurlijk wel gaat treffen. Maar dat compenseert daarvoor.
0: Oké. Okay. oké. Okay.
1: En uh, ja, dat, dat is denk ik. Uh, ja, kijk, of je dan voor dividend gaat of een combinatie daarvan. Hè. Bij mij zijn uh, denk ik twee bedrijven. Nou, een, nee, een aantal bedrijven twee bedrijven in portefeuille die wat hoger dividendrendement betalen. Maar gemiddeld heb ik een dividendrendement van misschien 1%. Ja. Nou ja, ik zou dan kunnen gaan voor 1% dividendinkomen en 3% verkopen van aandelen, waardoor je samen die 4% hebt.
0: Oké, okay, ja, verkopen van aandelen, maar je wilt wel dat die aandelen toch eerst voor je werken?
1: Ja, maar die blijven voor je werken, omdat je maar 4% verkoopt en ze elk jaar wel meer waard worden.
0: Oké, okay. en um, ik heb nog een vraag, want ik weet dat in um, een van de trainingen, de do-it-yourself, voor het zelf selecteren van aandelen, dat je daarin het voorbeeld geeft van... Shell. En dat was nog in de coronatijd, want toen hebben we die videocursus opgenomen. En um, toen voorspelde je al, toen we bij een bepaald thema waren, dat Shell zijn dividend niet zou kunnen gaan betalen. Um, ik vond dat zo'n treffend voorbeeld. Uh, misschien kan je dat hier nog kort even vertellen, hoe dat zat.
1: Ja, uh, ja, dat was grappig. Hè? Toen moesten we dat filmpje opnieuw uh, updaten. Omdat eigenlijk al iets later het dividend al nee, werd we afgekondigd dat, We
0: hebben dat toen in dat VIP-traject. Dus dat filmden we elke maand. Want dat, dat maakten we dan beschikbaar voor die VIPs. En later hebben we dat pas in één jasje gestopt. Dat je dat ook los kon kopen zonder jouw begeleiding. Yeah. En ergens in de beginmaanden was dat, kwam, kwam dat aan bod. En toen een paar maanden later. Bij een van de financiële hoofdstukken. Toen was het al waarheid geworden. Toen had Shell al aangekondigd. Ja, toen hebben we aangepast inderdaad van, oh, nu weten we de uitkomst. Heb ik er oh ja, met een knipoog, ja. heb ik dat filmpje een keer geëdit inderdaad. Van, oh ja, nu weten we inmiddels dat het zo is. Ja, ja. ja.
1: ja kijk, wat daar misschien belangrijk is. En um, bij Shell kon je natuurlijk aanzien komen dat de dividend verlaagd zal gaan worden.
0: Ja, je zegt nu dat kon je natuurlijk zien aankomen. Maar ik geloof dat je daar wel een van de weinigen in Nederland was die dat zag aankomen.
1: Um, ja... Ja, je, kijk, ik heb, ben daar toen wat, wat dieper in gedoken, maar je kan het wel door middel van een uh, screener eigenlijk zien. Het dividendrendement van Shell stond op een gegeven moment op 12%. Dus als je Shell-aandeel koopt en het aandeel blijft elk jaar gelijk en ze blijven dat dividend betalen, krijg je elk jaar 12% op je investering uitgekeerd. Super aantrekkelijk lijkt dat. Maar mijn vuistregel is eigenlijk altijd alles boven de 5% qua dividendrendement is in gevaar. Dat is juist een risico. Dus laat je er niet door verleiden. Beleggers in Wereldhaven, Unibill, Rodamco... Die, die zijn er ook heel hard gekomen dat dat dividend dan juist vaak niet zo veilig is. Want de markt sorteert er eigenlijk al voorop en de beurskoers gaat wat omlaag. Het dividend blijft eerst nog gelijk. Het bedrijf denkt, we, we blijven het betalen. We gaan beleggers pleasen. Maar op een gegeven moment dan kunnen ze dat gewoon niet meer betalen uit de lopende kaststromen. En dan moeten ze dat in één keer en dan, dan vaak ook vrij massaal gaan snijden in het dividend.
0: Maar jij zegt de markt sorteert erop voor, wat bedoel je daar dan mee?
1: Nou, wat je bij Wereldhaven bijvoorbeeld ziet, uh, daar was al heel lang een exodus gaande van professionele beleggers. Uh, en daar kwamen particuliere beleggers voor in de plaats. Die gelokt werden door het hoge dividendrendement en dat stabiele inkomen wat eruit voorkwam. Dus de aandeelhoudersstructuur veranderde helemaal. Want die professionele, die gaan wel vaak net iets dieper, Duiken heel diep in de balans. In de schuld, uh, schuldpositie daarvan. En in de huurinkomsten en de kostenstructuur. En dan kun je eigenlijk al een beetje zien aankomen. Ja, dit gaat knellen. Dit gaat knellen.
0: Want waar zie je dat dan aan?
1: Ja, uiteindelijk als je het in de basis terug wil brengen. Dat de kaststromen niet toereikend zijn om dat dividend van te betalen. Want dividend kan je alleen van cash betalen en als dat cash er niet binnenkomt dan kan je een tijdje misschien lenen je kan tijdelijk in het geval van vastgoed wat vastgoed verkopen maar op een gegeven moment stopt dat
0: ja want dit is natuurlijk een beetje een boekhoudkundig ding dan want het is leuk als een bedrijf zegt we maken zoveel winst maar maar winst is niet per se wat er op dat moment op de bankrekening staat
1: nee nee met winst kan je geen dividend betalen
0: nee dat gaat echt om de om de harde cash in portefeuille die is soms heel anders dan wat de winst voor een jaar
1: ja, ja, zeker.
0: En als die dus te laag is voor de hoeveelheid dividend... die over de uitstaande aandelen betaald zou moeten worden... dan kan het niet. Klopt. En uh, jij zag dus al van... nou, dit gaat wel heel... dan brengt Shell eigenlijk zijn eigen um, levensvatbaarheid in gevaar.
1: Ja, dan gaan ze, eerst, ze hebben eerst een tijdje geleend om, uh, om dat te kunnen blijven betalen. En dat is heel, heel gevaarlijk.
0: Maar... Ja, want dan kom, word je weer een bedrijf met hoge schulden.
1: Ja, en dan komt dat als een boemerang bij je terug. Want dan zeggen die schuldverleners, als die schuld hoog gaat... Ah, hallo, jij kan dan je schuld niet af, afbetalen dat de risico hoog hoger, Dus wij gaan een hogere rente vragen. Oké, okay, waar komt die rente van betalen? Dan moet je jou ook weer betalen. Dus dan uiteindelijk komt er een massale dividendverlaging... of een mega aandelenemissie om je eigen vermogen te versterken.
0: En beide zijn voor jou als aandeelhouder eigenlijk mega ongunstig.
1: Ja, als je, als je zoiets meemaakt, een dividendverlaging... een grote, bij een dividend, stabiele dividend betalen... ja, dan gaat zo'n aandeel krijgt ontzettende klappen omdat daar juist beleggers in zitten voor het dividend. En als het er niet meer is, ja, dan ja, die ga je ergens Ja, die gaan al
0: weg. Die denken, wat een deceptie is dit. Ja. En die hebben er misschien wel in gezeten met die hele reden van vermogensbehoud.
1: Ja, ja, ja. Maar goed, uh, niet dat dividendaandelen niet goed zijn hiervoor. Ik denk, er zijn bijvoorbeeld heel veel hoogdividend ETF's... met een gemiddeld dividendrendement van 4%, misschien van nou, 4% zou ik zeggen... Uh, heel veel REITs bijvoorbeeld, dat zijn vastgoedbedrijven, Real Estate Investment Trust, die hele stabiele inkomsten hebben en daarmee nog een mooi dividend kunnen uitbetalen, waardoor dat een heel mooi inkomen kan zijn als je bijvoorbeeld een miljoen hebt en dan die 4%. Maar die 4% regel is denk ik heel handig voor mensen om te onthouden. Als je, als je ooit in die afbouwfase komt en je onttrekt 4% in totaal aan je portefeuille, dan wel dividend, dividend, dan wel aandelen, verkopen, dan krimpt je portefeuille nooit.
0: Oké, okay. stel nou dat je er ook een huis bij hebt... waarvan je hebt geaccepteerd, ik heb dit gekocht... en dit hoort ook bij mijn pensioen. Hoe ga je daar dan mee om in dat plaatje?
1: Ja, dat, dat, weet, dat is van de situatie natuurlijk afhankelijk. Uh, dat is extra vermogen. Uh, je zou er... Kijk, want ja, tegenwoordig, als je onze leeftijd hebt... dan heb je een annuïteitenhypotheek. Dat betekent dat je die vaak tegen die tijd ook al afgelost hebt... Of in ieder geval voor de helft. Dat ligt aan welke hypotheek. Dus tegenwoordig doen ook steeds meer mensen wel een aflossingsvrije hypotheek. Omdat ze veel, door die lage rente veel minder goed profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Kan heel lonend zijn om over te sluiten trouwens. Dus, uh, maar dan, dan zijn je kosten al zoveel lager. Want je betaalt geen rente meer aan de bank bijvoorbeeld. Dus dan heb je misschien ook mindere kosten. Heb je dus minder inkomen nodig uit je passieve portfolio.
0: Oké. Okay. Maar dan heb je weer niet dat huis op latere leeftijd.
1: Ja, en nou wat je ook wel eens ziet. En uh, ik denk dat daar ook een markt voor is. Voor een nieuwe verstrekker. Die dan aan mensen die wat ouder zijn. Die wel het huis helemaal afgelost hebben. Maar geen passief inkomen hebben. Dat je die juist gaat zeggen. Hé, hey, uh, jouw huis is drie ton waard. Wij lenen jou 200.000. Nou heeft diegene 200.000. heeft hij dan tien jaar om, dat, uh, om, om een extra buffertje om dat op te maken. En dan uh, ja, gaat zo iemand de pijp uit. En dan uh, wordt het huis verkocht. En dan heeft niemand meer schulden.
0: Oké, okay, dus dat is ook nog een alternatief waar je gebruik van kan maken.
1: Ja, ja bedenk ik me nu. Hè? Ik heb er niet heel goed over nagedacht. Maar uh, ja, lijkt me, lijkt me, ja, je kunt je eigen huis bij dan aan het opeten, als het ware. Ja. ja. En okay. dat, dat is denk ik prima, want anders ga je met die, dat huis van 300.000... ga je ja, je graf in of je kinderen krijgen. Dat is natuurlijk ook prima.
0: Ja, nou ja, ja, dat is heel mooi. Maar het is natuurlijk vooral belangrijk dat je zelf een goed leven kan blijven leiden ook. Als je wat ouder wordt.
1: Ja, 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 dat is toch ja. wel fijn. Uiteindelijk als je, leef je voor jezelf. Dat je zelf gelukkig bent. En als je zelf niet gelukkig bent, kan je ook niemand in je omgeving gelukkig maken. Nou, ik,
0: ik zie zo voor me dat je oprecht minder behoefte hebt aan een heleboel dingen als je wat ouder wordt. Maar dat je gewoon een mooi plekje hebt op een veilige plek... Met met verwarming en zo dat soort basisbehoeftes dat lijkt me toch wel essentieel dat je dat gewoon prettig kan betalen zonder je elke maand op je hoge leeftijd te hoeven afvragen of dit allemaal wel goed komt
1: ja dat ja. lijkt
0: me niet de bedoeling
1: ik zie al wel eens een biarne huis lopen met zo'n uh,
0: rollator. ja een beetje de boel op stijl te zetten ja, ja. <laughs> ik heb daar wel eens gewerkt toen ik nog jong was als uh, toen ik nog jong was hoor mij als uh, als, als bijbaantje die mensen die maken lol. Ik vond dat echt fascinerend. Je ziet gewoon heel veel verschillen. Sommigen maken er echt een feestje van. Zitten ook met elkaar te flirten. En zo die oude, ja, oude ja, lijn. Ja, ja. <laughs> ja, ja, sommigen lopen er wat depressief rond. Maar ja, ja dat, is ook, dat is ook een keuze, denk ik.
1: Ja, oké. Okay. Nou, bedankt. Ja, dat leek me ja. best gezellig. Er is nog één mogelijkheid. Bedenk ik me. Oké. Okay. Want we hebben het over dividend en die hoogdividend-ETS bijvoorbeeld, of hoogdividend-aandelen. Het merendeel daarvan weet het dividend niet echt te verhogen. Oké. Okay. Maar je hebt dividend-aristocraten, hebben we ook wel eens eerder besproken in een podcastaflevering, bedrijven die elk jaar hun dividend verhogen.
0: Ja, dat is nummer 23 over dividend en dividendbelasting. Oh,
1: scherp van je. En... Uh, ja, die dividendaristocraten, je hebt ook wel een ETF daarvan. Uh, bijvoorbeeld de SPDR, dat is van State Street. Uh, de ticker GLDV, dat zijn bijvoorbeeld de wereldwijde dividendaristocraten. En zo heb je een aantal ETF's daarover. Daar zitten bijvoorbeeld bedrijven in die al 25 jaar lang elk jaar het dividend verhogen. Dus als je dan, ik sprak de hele tijd over een dividendrendement van 4%. Maar als je zo eentje koopt, dat dividendrendement zit nu denk ik wat lager. Maar doordat dat elk jaar omhoog gaat heb je niet alleen dat vaste inkomen, maar heb je ook groei op dat inkomen. En dat is heel erg aantrekkelijk.
0: Je zegt, dat zit nu wat lager, ik snap het niet.
1: Ja, het dividendrendement van een gemiddelde dividendaristocraat, want wat voor type bedrijven moet je dan aan denken? Dan spreek je van een Johnson Johnson, een 3M, waarschijnlijk ook een Coca-Cola. Hele sterke bedrijven, die altijd een mooi dividend betalen, maar ook wel wat steviger aan de prijs zijn, en daardoor gemiddeld een wat lager dividendrendement hebben van 2, 3%. Maar dat dividend wel elk jaar met 5 à 10% verhogen. Waardoor op een lange termijn ja, dat dividend, dat inkomen gewoon groeit.
0: Oké, okay. okay. dus dat is dan een leuke optie om naar te kijken.
1: Ja, en dat beschermt je ook wat tegen inflatie. Want dat dividend, als dat groeit jaarlijks met 10%, groeit dat inkomen harder dan de inflatie. Want als ik uitga van een 2 à 3% per jaar. En dan blijf je dus die inflatiecorrectie voorbij. Want kijk, als je nu een miljoen hebt sorry als je een miljoen wil hebben in de toekomst en daar 40.000 dat voorbeeld dat we gebruiken. Ja, die 40.000 dat is niet zo. Daar kan je niet zo heel veel meer verkopen.
0: Kijk, laten we duidelijk zijn. Bij ons staat nog lang geen miljoen op de bank, echt niet. En dan ben ik benieuwd, stel dat het jou lukt om die miljoen op je pak een beetje 64 ste dus dat is over 30 jaar op de bank te hebben. Hoe zie jij het dan aanpakken? Hoe zie jij dan dat jij je financiën structureert? Zou ja, jij dat zelf doen?
1: Wat bedoel je met op de bank? Bedoel je dan in, nou ja, in de aandelen?
0: Nou ik bedoel eigenlijk meer dat jij het ergens hebt. Dus ik vind het ook wel leuk als je dan probeert te schetsen... waar je het dan waarschijnlijk hebt. Zit het bijvoorbeeld, denk je, allemaal dan in aandelen? Zit het in uh, ETF, in losse aandelen? Waar, waar is het dan, denk je?
1: In een koffer. In een koffer. <laughs> nee, daar <laughs> gaan we de wereld over. Nee, um, daar ja, hoef ik niet lang over na te denken. Dit zit allemaal dan in aandelen.
0: Maar losse aandelen?
1: Ja. Ja, wel ja, kijk, dit is mijn passie.
0: Dat snap ik wel, maar op een gegeven moment dan... Kijk, nu heb je nog tijd om te corrigeren als iets misgaat. Maar op een gegeven moment, als je richting de zesde gaat... is je horizon echt wel minder. En dan kun je sommige dingen niet meer veroorloven. Dat kan me voorstellen, ook jij op een gegeven moment... misschien een soort van wat veiligere strategie kiest.
1: Ja, het is dan waarschijnlijk wel zo dat van die miljoen... dat ik dan waarschijnlijk 1 à twee ton aan cash zou hebben veel grotere buffen. Maar als obligaties dan een goed rendement geven of de spaarrekening, dan, dan dat ook zeker doen. Maar ja, aan de andere kant, als ik mijn jaarlijkse kosten kan dekken met een ruime marge, want je wil wel die veiligheidsmarge, vandaar dat, ik ook, dat die 4% regel ook er is en dat dat niet tegen die 7% aanschuurt, want dat is het gemiddelde rendement, dan wil je ruim bij zitten.
0: Ja, slechte jaren ga je al nat dan.
1: Ja, 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 ja precies. Dus dat, uh, dat wil je niet, dat je op een heel slecht jaar ook, uh, ook die 4% moet verkopen, want dan hakt dat er best wel in. Uh, alleen, um, ja, kijk, ik, ik ga denk ik nog het grootste deel op de manier beleggen zoals ik dat nu doe. Dat ga ik tot aan mijn dood doen. Um, even los van dat dat misschien best wel een andere strategie is, omdat je ook leert natuurlijk.
0: Ja, oké, okay, je bedoelt je leert bij de komende tijd en misschien verandert de markt wel met al die techbedrijven dat... Uh... Dat de manier waarop je je belegging überhaupt aanvliegt heel anders moet. Maar als we het puur hebben over hoe je dan met je vermogen omgaat. en het feit dat leeftijd dan echt een rol gaat spelen. dan zeg je nog steeds: ik zit dan nog in losse aandelen.
1: Ja, ja. ja ik wil zoveel mogelijk verzamelen. Ik wil het uiteindelijk allemaal weggeven. En ik denk dat de manier waarop ik beleg. dat dat op de lange termijn. tot, de, tot de grootste, het grootste vermogen leidt.
0: Oh, oké. Okay. Ja, nu moeten we het nog even over hebben dat je alles gaat weggeven. <laughs> Ja, je weet dat. Ik vind alles wel wat overdreven. Ja,
1: nee, kinderen een goede start in het leven. We hebben nog geen kinderen trouwens. Maar nee. Geen plan ook.
0: Nee, geen aankondiging nee. of zo nee. nu. Nee. 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 Oké. Okay. Um, ja, heb, hebben we nu alles gehad over, over hoe je daarnaar kijkt?
1: Ja, je kan er ook mee rekenen. Je kan bijvoorbeeld je jaarlijkse kosten schatten... als je met pensioen gaat. En dan kan je dat keer 25 doen. Want dat vermogen zou je eigenlijk nodig hebben. Dus stel, je komt tot de conclusie... ik heb over dertig jaar, als ik met pensioen ga... of wanneer dat dan ook is... 100.000 euro aan kosten. En ik wil dat als inkomen ook hebben. En daar zitten vakanties zo allemaal al bij in. Nou, dan kan je dat keer 25 doen. En dat bedrag, 2,5 miljoen in dit geval... heb je dan nodig om dat inkomen eruit te halen... zonder dat je vermogen krimpt. Oké. Okay. Alleen, dat gaat dus voorbij aan dat... 100.000 euro in de toekomst... een stuk minder is. Mm
0: -hmm. Inflatie dus.
1: Ja, inflatie. En uh, dividendbelasting, als je daarvoor een groot deel van afhankelijk bent, ben, dat je zeker op buitenlandse dividenden, leg je gewoon wat dividendbelasting in, dan kan je voor een deel wel terugvragen, zeker als je een wat hoger vermogen hebt, is dat makkelijker kostentechnisch om dat terug te vragen, althans voor een deel. En je hebt natuurlijk vermogensbelasting, want hoe meer vermogen je hebt, hoe meer vermogensbelasting je gaat betalen. We weten niet hoe het belastingssysteem er dan uit gaat zien, maar beleggen is natuurlijk nu nog steeds heel aantrekkelijk in Nederland, alleen dat kan in de toekomst zomaar wijzigen.
0: Ja, daar kan je nu eigenlijk ook niks over zeggen natuurlijk... ...want als koffiedik kijken.
1: Ja, zo is het. En je wil gewoon ongeveer goed zitten in de toekomst... ...en dan, uh, dan zul je waarschijnlijk genoeg keuzes hebben in je leven op lange termijn.
0: Is er nog meer wat je wilt vertellen? Nee. Ik heb dan nog wel een vraag aan je namelijk.
1: Oké. Okay.
0: Kijk, stel nou dat in het hele pessimistische scenario... ...je bent uh, 54 en je wou met je 64ste met pensioen... ...hoe groot is dan de kans dat je net pech hebt... ...en er tien echt hele slechte beursjaren achter elkaar door aankomen... Waardoor je gewoon een beetje, ja, ik mag niet schelden denk ik hier, maar weet je wel, ja, niet zo gelukkig uitkomt.
1: <laughs> ja, dat, dat, dat is een hele goede vraag. Dat kan natuurlijk heel goed en vaak hoor ik mensen dan van ja, wat als ik in 1929 had belegd en mijn geld erin had gezeten, dan had pas 25 jaar later had ik weer op hetzelfde niveau gestaan.
0: Ja, dat kan toch niet als je dan met pensioen wilt?
1: Nee. Nou zijn daar nou op dat verhaal altijd wat nuances te bedenken. Want door die gedaalde koers in 1929 en dergelijke... was het dividendrendement in veel van die jaren ook 14%. Dus dat, ja, dat is best wel een fors inkomen. En daar in die periode had je bijvoorbeeld ook def deflatie. Dus je geld werd elk jaar juist meer waard. Dus dat wordt altijd wat overdreven. Maar het is zeker, het is zeker kans. Maar dat de, de kans is wel heel klein dat over een tienjaarsperiode... aandelen lager staan dan dat ze nu staan, dat, dat is... In de geschiedenisboeken wijzen uit dat dat een hele kleine kans is. Maar het kan gebeuren.
0: Maar je zegt net, 1929 was het wel zo.
1: Ja, maar dat, dan, dan wordt er naar de nominale stand gekeken... en niet naar andere factoren als dat dividend... en in dit geval deflatie. Dus als je daarop in gaat zoomen, dan zijn die periodes veel kleiner.
0: Oké, okay. heb je dan een idee toevallig hoe lang die periode dan was... als je dat soort dingen wel meeneemt?
1: Ja, ik heb wel eens gelezen dat als je de hele geschiedenis bestudeert... dat een uh, Elke 16jaars in ieder geval je geld evenveel is. Oké. Okay. Veel waard is. Maar dat is, is nog
0: wel zuur. Want als jij dan ja. had bedacht 54 en je wilt op je 64 met pensioen, dan ben je in één keer 70.
1: Ja. Nou, ik, ik, nu denk ik gelijk aan een quote van jou uit, uit een veel eerdere aflevering, want daar hebben veel mensen op gereageerd. Weet je hem nog?
0: <laughs> ik denk dat ik weet wat je gaat zeggen, ja.
1: Net als beleggen, als je begint moet je spreiden. Maar jij hebt ook gezegd, gespreid erin,
0: ja.
1: gespreid eruit. Dat vond ik een hele mooie quote. En zo zul je daar ook mee om kunnen gaan tegen die tijd. Dat je in ieder geval of je allocatie waar we mee begonnen aan aandelen wat afbouwt en daar een ander alternatief voor doet, bijvoorbeeld obligaties of, of juist de... de in je portefeuille van meer groeiaandelen, wat ik waarschijnlijk voornamelijk in portefeuille heb... naar meer wat stabiele dividendaandelen die wat veiliger zijn en niet zo heftig reageren. In ieder geval dus als die crash dan komt dat je minder geschoren wordt.
0: Ja, tot slot. Ik vroeg jou net hoe zou jij het aanpakken? Jij zei ja, stel dat ik een miljoen heb tegen die tijd, dan... Dan heb ik dat echt wel in aandelen zitten. Er zijn ook veel mensen, dat zie je nu zeker met die financiële vrijheidbeweging, die spreiden dat. Dat gaat dan hè, over gaat in, um, vastgoed, het gaat in uh, bitcoins, het gaat in aandelen en het gaat in nog een aantal kleine investeringen. Waarom is dat niet jouw strategie?
1: Nou, ik denk dat. Uh, dit noemen ze in het Engels diversification, geen diversificatie, maar. Uh, dan wil je spreiden eigenlijk om maar het spreiden, omdat dat zo hoort. Ik denk dat dat vaak een verkeerde, verkeerde regel is. Als je niet weet wat je aan het doen bent, dan is het denk ik iets goeds. Maar als je weet wat je aan het doen bent, dan is spreiden denk ik altijd... op een basisniveau is het goed, maar op een zeker hoog niveau is het niet goed. Bijvoorbeeld mensen vragen ook heel vaak de terechte vraag... ja, als ik alleen wil index beleggen, heb ik dan aan één ETF voldoende? Ja, ik denk van wel. Want je bent al standaard dan gespreid over tenminste iets van 250 bedrijven. En waarom zou je dan nog een ETF erbij kopen? Dat kan omdat je bijvoorbeeld wil speculeren op de cybersecurity industrie of de videogames industrie. Maar als je, je hoeft niet nog een wereldwijd gedekte ETF te kopen.
0: Nee, je bent al gespreid. Ja, Tenminste, dat was het idee van je eerste ETF.
1: Ja, ja en dan ga je, dus, ga je dus een overspreiding doen. En dat verhoogt niet je rendement. Uh, Verlaagt niet je risico. Verhoogt vaak wel je kosten. Dus dat is, dat is, dat is vaak niet, uh, niet slim. En ik denk... Kijk, voor mij is... Ik heb natuurlijk makkelijk praten. Ik, ik kan de hele dag met beleggen bezig. En dat, dat is mijn passie. In aandelen. En dat vind ik het allerleukste. Dus, dus voor mij is het ook niet slim... om op andere categorieën te gaan focussen... waar ik geen verstand van heb.
0: Nee, zo van, je weet eigenlijk niks van vastgoed. Dus als jij nu in vastgoed gaat zitten... heb je geen idee wat je doet... En haal je geld weg uit een categorie... waar je heel goed weet wat je doet.
1: Ja. ja. Het zou een verkeerde allocatie niet alleen van geld zijn... maar ook van, van tijd.
0: Ja, en je zei een beetje net van... ja, als je helemaal niet weet wat je doet... of niet heel goed weet wat je doet... dan is spreiden misschien wel slim. Ik denk dat ik toch wil zeggen hier... Misschien is het goed om je dan op één categorie te focussen... en daar wel echt meer van te leren begrijpen.
1: Ja, dat, is altijd, dat gaat altijd boven alles een beetje half doen. Dat bedoel je eigenlijk. Ja. Ja. ja.
0: En, en, en je ziet niet met de hele financiële vrijheid... ja, een beetje van dit, een beetje van dat, een beetje van zus. En dan denk ik van... Mm, misschien is het slimmer als we met z'n allen gewoon één ding... dan even heel goed doen. En als je het gevoel hebt... oké, okay, dit snap ik nu echt... dat je dan het andere ding er ook bij kan gaan doen... Maar dat je dan niet all over the place bent... en het eigenlijk allemaal net wel of vooral net niet weet.
1: Ja, ja.
0: Oké, okay. heb je echt nog iets toe te voegen? Want anders denk ik dat het het alweer was. Dat was een mooie. Oké, okay, nou dan wil ik nog één keer zeggen dat wij heel erg blij zijn... dat Roland portefeuille ja. live te volgen is. Dus ga vooral naar onze website rolandnijmer.nl... als je hem wilt volgen. Um, wij zien je in elk geval graag in dat product... en. Uh, we hopen dat je de volgende keer weer luistert. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer bedankt. Doeg.